0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Der erste Teil dieses Gesprächs ist in der vorangegangenen Episode zu hören. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings, Vanja Wiedekind. Diplomrestaurator aus Göttingen. Wania Wedekind kommt aus dem Handwerk, hat Stuckateur gelernt und ist Lehmbaupraktiker, hat dann ein Studium im Restaurieren gemacht, sich spezialisiert in seiner Dissertation auf Steinverwitterung. Wania Wedekind ist international tätig, vor allen Dingen im Nahen Osten und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen für ein Gespräch. Wir sind im Vorgespräch draufgekommen, eines der vielen Themen, das uns verbindet, ist die Baukultur.
1: Leider ist das so, dass eben in der, ich sage jetzt meine administrativen Denkmalpflege, halt ein ganz anderer Diskurs herrscht. Also, wann wurde das letzte Mal über traditionelle Bauweisen geredet und diskutiert in den Denkmalämtern oder auch bei e muss man leider sagen. Es gab eine Initiative tatsächlich, da ging es um Hofanlagen in Norddeutschland, aber das war es dann auch. Ne? Und eigentlich müsste die Denkmalpflege sich jetzt nicht unbedingt abwenden. Das möchte ich gar nicht sagen, zum Beispiel von der Postmoderne und, oder von den Bauwerken der sozialistischen Ära, die jetzt eben auch zur Disposition stehen oder wie viele andere Bauwerke. Das mag ja alle sein Und da kann man sich sicher auch für engagieren. Aber was vollkommen fehlt, ist eine Rückbesinnung oder eine Hinbesinnung, würde ich mal sagen, auf diese Bausubstanz, die ja vorhanden ist, nämlich die traditionelle Bausubstanz, die einfache bäuerliche Bausubstanz, aber auch die einfachen, in Anführungsstrichen, historischen Gebäude in den Städten, die man auch mit sehr einfachen Mitteln wieder zum neuen Leben erwecken kann. Und da muss man eigentlich auch nicht viel Geld für in die Hand nehmen. Das ist ja auch immer ein totaler Trugschluss. Und ich denke auch, den Begriff der
0: Authentizität vielleicht etwas anders zu denken, vielleicht eher im Sinne des NARA-Protokolls, dass man Authentizität nicht quasi als eine von Experten messbare oder begutachtbare Annäherung, materielle Annäherung an das historische Material sieht, sondern dass man Authentizität in der Art des Bauens, in des des Selbermachens, und ich denke, es ist eine zumindest gleichwertige Authentizität, wenn es wieder so gemacht wird, aber nicht genauso aussieht,
1: ist meiner Meinung nach ein möglicherweise gleich hoher Wert. Sicher. Und ich finde auch diese Begrifflichkeiten, die daherkommen mit von höherer Baukunst oder sowas zu sprechen und das Problem eigentlich nur, das Problem unserer Zeit eigentlich nur zu, wie soll ich sagen, in gewisser Weise zu ästhetisieren und bestimmte Gestaltungsvorgaben vorgeben zu wollen oder eine bestimmte Qualität in der Gestaltungsvorgabe, das halte ich für eine akademisierende Scharlatanerei, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, ist auch sein ein Top-Down-Ansatz. Ja, das ist auch pseudo-intellektuell. Ja, also es geht darum, wirklich die Bauwerke und die Denkmäler mit Leben zu erfüllen. Und dazu gehören die Menschen. Und die muss man befähigen, auch selbstständig wieder arbeiten zu können und sich ihre Träume erfüllen zu können. Es gibt genug Menschen, die, eine große Fas- die sozusagen eine große Faszination bewegt, sozusagen, wenn es um... Historische Bauwerke geht und die muss man fördern mit über, über besondere Pro- Programme und auch über besondere Kurse und Hilfestellungen wieder selbstständig tätig werden zu können.
0: Da gibt es in Österreich den Ansatz des Österreichischen Bundesdenkmalamts im Forschungs- und Weiterbildungszentrum in der Kartause Mauerbach, wo eben seit Jahren schon verschiedenste Kurse angeboten werden. Also für Interessierte in Österreich, bitte auf die Website des Bundesdenkmalamts Katause Mauerbach. Da gibt es sehr, sehr tolle Kurse. Es läuft gerade ein Kurs, also mir ist es gelungen, das Bundesdenkmalamt in das Salzkammergut zu locken. Also wir haben im Herzen des steirischen Salzkammerguts in Grundlsee an einem wunderschönen See am Toplitzsee, also einer der, der tiefsten und abgelegensten Seen des Salzkammerguts, da haben wir in einem ersten Schritt einen historischen Kalkofen wieder saniert und der wird, glaube ich, nach 100 Jahren Stillstand wieder aktiviert.
1: Das ist sehr schön. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, es gibt ja auch in anderen Ländern ganz andere Ansätze. Wenn man nur einmal über den kleinen Teich guckt nach England und sich dort die Arbeit der Society for the Protection of Asian Buildings anschaut. Ja, und,
0: und the National Trust.
1: Ja, aber insbesondere die SPAB ist ja die älteste Denkmalpflegeorganisation der Welt. Das darf man nicht vergessen. Gegründet von Morris und der hat sich eben nicht nur um die Paläste und Kirchen gekümmert oder ganz, ganz und ganz und gar nicht, sondern in erster Linie um die ländliche Architektur und die Architektur der kleineren Städte oder überhaupt der Städte, um den Menschen auch eine, und jetzt kommen wir, eine bessere Lebensqualität in historischen Bauwerken, die wieder zu schaffen und die Leute eben nicht in die Stadt sozusagen, die ja damals auch noch anders aussah, das muss man ganz deutlich sagen, als heute mit den vielen Hinterhöfen und den doch sehr ärmlichen Verhältnissen, um da ein gewisses Gegengewicht herzustellen und die Menschen wieder sozusagen zu befähigen, mit einfachen Mitteln Schönes zu produzieren.
0: Aber das ist ja für unsere Zeit mindestens genauso aktuell, dieser Ansatz.
1: Sicher. Es ist eben nur die Frage, warum, oder ich frage mich das schon oft, also die Denkmalpflege ist ja verhältnismäßig stark, im Verhältnis betrachtet zu anderen Ländern, in Deutschland genauso auch in Österreich. Aber aus meiner Sicht hat sie ein bisschen die Menschen aus dem Blick verloren. Und 1975, das Denkmaljahr, war ein voller Erfolg. Tausende von Menschen haben sich daran beteiligt. Warum? Weil die Denkmalämter sehr zurecht moniert und kritisiert haben das Konzept der autogerechten Stadt. Und haben gesagt, den Menschen muss ihre Stadt wiedergegeben werden und der Denkmalwert ist wichtig. Und damit konnten sich die Menschen identifizieren und das war auch tatsächlich im Sinne. eines Großteils der Menschen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Postulierung einer wie auch immer gearteten höheren Baukultur im Sinne der Menschen ist. Im Sinne der Menschen wäre aus meiner Sicht eher zu sagen, wir wollen, dass Bauen wieder souverän für die Menschen möglich ist und dass der ländliche Raum nicht vernachlässigt wird. Und für so uns ist die bäuerliche, traditionelle Architektur genauso wichtig wie das Schloss oder die repräsentative Kirche.
0: Und dass man wirklich ermächtigt wird, sich souverän mit guten und dennoch günstigen Materialien, ressourcenschonend, ein hochwertiges Gebäude zu errichten.
1: Richtig. Und Sie können ja auch aus diesen Dingen eigentlich alles herstellen, wenn Sie nur an den Kalk denken. Aus dem Kalk können Sie natürlich einen Mörtel herstellen, Sie können aus der Kalk eine Farbe herstellen, Sie können aus dem Kalk ein Klebemittel herstellen und so weiter. Sie können aus Kalk auch wasserdichte Putze herstellen. Das ist alles möglich, zum Beispiel in Petra in Jordanien. Habe ich ja lange gearbeitet. Und da hat man natürlich auch viele Zisternen auskleiden müssen mit hydraulischen Mörteln, um das Wasser zu halten. Und was hat man genommen? Man hat eben da, also oberhalb von Petra, also nicht Richtung Israel, sondern Richtung in Anführungsstrichen jordanische Wüste, da steht eben Kalk an. Und im Kalk hat man halt viel, natürlich, viel Flintstein. Das waren ursprünglich Meeresalgen, Kieselalgen. Richtig.
0: Die dann quasi in, in diesem Gesteinsbildungsprozess, also
1: in diesem Evaporationsprozess. Die sind gestorben, also die sind verstorben natürlich und sind haben sich dann in diese... Hohlräume einge sind die wurden die aufkonzentriert und haben die sich verfestigt. Das ist also nichts anderes als amorphes silikatisches Material und das haben die zerschlagen. Das ist eine ziemlich harte Arbeit, ja. weil das ist wirklich harter Zeug. Und haben das dann eben vermengt mit Brandkalk und haben dann beides, also da hatten sie einmal, wenn sie wissen ja, wenn sie so einen Stein zerschlagen, haben sie zwei Fraktionen eigentlich geschaffen. Sie haben eben splitteriges, grobes Material und sie haben mehlartiges, feines Material. Ja. Und sie haben dann beides miteinander vermengt und haben dann, also mussten sehr viel auch mehlartiges Material tatsächlich herstellen. Also das war wirklich eine Höllenarbeit.
0: Also ist wie das Sportland Zementklinker malen, nur händisch.
1: Ja, genau. Ja, und haben das dann mit Brandkalk vermengt und konnten daraus eben ihre wasserdichten Zisternenmörtel herstellen.
0: Und haben dann quasi so so letztlich gebildet. Richtig. Ja.
1: Genau das Gleiche, was beim Opus Cementitium auch passiert. Ja. Also das, die haben sich dann einfach haben geguckt und die ganz ersten Zemente, die es gab, die sind ja im Oman gefunden worden. Das waren auch Zisternenmörtel in Wasserbecken etwa 5000 vor Christi und die hat man eben. Das sind Mörtel aus Kalk und Diatomenerde.
0: Was ist das? Das ist der Begriff?
1: Diatomen. Ja, das sind das die Diatomenalge oder die Diatomentierchen ist es nicht. Also Mikroorganismus. Ist eigentlich das schönste Tier auf der Welt und das Wichtigste, weil es hat wunderbare, ganz, ganz irre Formen. Ja, und es hat eine enorme Oberfläche, weil es eben so formenreich ist. Wie so ein Stern aussieht zum Beispiel, kann man nur unter dem Mikroskop wirklich betrachten.
0: Größenordnung 50 µ
1: Ja, also es ist fast auch Rasterelektronenmikroskop, würde ich sagen. Ne? Und dann, und das ist eben äh, aus silikatischem Material aufgebaut, nicht aus kalzitischem Material. Und es produziert etwa 30 Prozent, also diese, diese Tierchen oder diese Organismen produzieren 30 Prozent äh, des Sauerstoffs auf der Erde. Faszinierend. Man kann diese Schwärme auch tatsächlich beobachten vom Weltraum aus. Die haben da, da gab es große äh, Ansammlungen von entsprechenden Deposits da, von dieser Kieselerde und die haben das vermengt zusammen mit Brandkalk und haben daraus dann ihre. Wasserfesten Mörtel hergestellt. Und es ist im gesamten arabischen Raum dann verbreitet worden, diese Technik, entweder mit Flintstein oder mit Diatominerde. Und so wurden eben dann wasserdichte Becken, in insbesondere so in Sandsteinfelsen, konnten dann abgedichtet werden. Also Kalk, insbesondere Kalk ist universal einsetzbar, auch der Gips, wir dürfen nicht vergessen, also der, gerade der Hochbrandgips auch in der Region, aus der ich komme, wurde auch im bäuerlichen Bereich überall eingesetzt, man findet ihn überall, auch insbesondere bei den auf Fußböden in alten Bauernhäusern wurde überall Gips eingesetzt, oftmals vermengt mit Ziegelmehl, dann hatte der so eine typisch rötliche Haptik. Und natürlich der Lehm. Aber der Lehm, der ist natürlich omnipräsent, würde ich jetzt mal behaupten, und bedarf ja auch überhaupt keiner weiteren Zufuhr von Energie, um verarbeitet zu werden.
0: Und diese beiden Baustoffe natürlich, die sind auch als Bindemittel für organische Zusätze geeignet. Sicher. Ich kenne sehr viele historische Mörtel, wo Sägespäne, wo Hobelscharten drinnen sind. Oder auch zum Beispiel jetzt diese Idee, Hanfschäben mit Kalk zu binden. Also man kann mit diesem mineralischen Bindemittel organische Substanzen binden und damit auch diffusionsoffene, wärmedämmende Baustoffe herstellen.
1: Richtig. Also wenn man jetzt das nur mit Hanf herstellt. Und mit Kalk insbesondere, dann ist es wunderbar geeignet eben als Dämmmaterial. Und auch da gibt es wieder historische Vorbilder. Also wenn wir an die uralten äh, Malereien aus Indien denken, in Ayanta, glaube ich, auch die hatten einen großen Zusatz an Hanf in ihrem Mörtel. Und das hat einen einfachen Grund. Hanf hält, das, hält die Feuchtigkeit lange. Das heißt... Der Mörtel oder der Putz war lange Zeit feucht an der Wand und man konnte eben wunderschöne Wandmalereien kreieren. Das gilt übrigens auch für einige Kirchen in Rumänien. Auch da hat man Hanffasern und Flachsfasern im Mörtel gefunden und das hat diese extrem feine und wunderschöne Freskomalerei ermöglicht.
0: Und bildet natürlich auch eine Armierung des Putzes.
1: Sicher. Und wir müssen sehen, überall dort, wo eben kein natürlicher Sand vorhanden war, haben sich die Menschen immer anderer Möglichkeiten und anderer Materialien bedient. Das konnten. Ziegelsteine sein, die man zerschlagen hat. Wie, wenn, man, wenn Sie zum Beispiel an Konstantinopel denken, da haben Sie diese typischen Ziegel, Mehl, Ziegel, Sandputze, weil es da einfach keinen normalen Sand gibt. Da steht ja, da, ich weiß nicht, ob Sie mal Istanbul besucht haben, aber da gibt es keine Sandstrände. Also da, da, da gibt es keinen Sandstrand, da gibt es keinen Sand. Da musste man natürlich das alte Material, die alten byzantinischen und römischen Bauten nutzen, für den Mörtel oder eben auch Pflanzenfasern. Das findet man durchaus oft und häufig.
0: Und ich denke, da ist natürlich auch in der Gegenwart durchaus Fantasie und Kreativität gefragt. Denn gerade unsere moderne Industriegesellschaft produziert ja Unmengen organischer Abfallstoffe, zum Beispiel Maisspindeln von den Maiskolben. Es fällt so viel Material an, wo man, glaube ich, auch experimentieren kann. Und ich glaube, da kann gar nicht so viel schief gehen. Und ich glaube, das war ja auch eine Qualität der vernakulären Architektur, mit dem Vorhandenen das Auslangen zu finden. Also wenn ich an meine eigene Baustelle denke, ich habe gemeinsam mit meiner Frau, wir haben unser Haus so in 30-jähriger Arbeit gemeinsam saniert. Wenn ich jetzt zurückblicke, Viele der Lösungen, mit denen ich heute noch wirklich Freude habe, das sind Lösungen, wo eine Knappheit an Material geherrscht hat, wo ich mir den Kopf zerbrochen habe, wie kann ich mit dem, was jetzt gerade vorhanden ist, das Auslangen finden. Und da hat mir das Material quasi eine Kreativität aufgezwungen, die Lösungen hervorgebracht hat, die jetzt betrachtet viel interessanter sind als solche Lösungen, die ich vielleicht am Plan entwickelt habe. Und wo ich aus dem Vollen schöpfen konnte.
1: Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese traditionelle Architektur eigentlich ein, ich würde jetzt gar nicht sagen, eine optimale Lösung gefunden hat für ein Bauwerk in einer Umgebung mit den Materialien, die vorhanden waren, unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen, unter denen die Menschen dort leben mussten. Und es wurde ja auch immer weiter, in Anführungsstrichen, optimiert. Und das ist auch nochmal ein Punkt, auf den ich kurz zu sprechen kommen möchte, weil die Moderne hat eben auch den Schmuck mehr oder weniger verbannt von den Bauwerken. Adolf Loos mit Ornament und Verbrechen. Und auch die traditionelle Architektur kommt in ihren Prototypen verhältnismäßig mit wenig Schmuck daher, das darf man jetzt auch nicht vergessen, aber was war, wo hat sich dann der Schmuck gefunden in den, in den Bauernhäusern oder in den einfachen Gebäuden? Das war das Detail. Das waren kleine Details an den Fenstern, an den Türen und so weiter und teilweise auch Schmuckformen im Putz. Und das sind aus meiner Sicht ganz, ganz wertvolle Arbeiten, die in der Vergangenheit viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden sind und wo es auch, also es war eine eine Arbeit sozusagen der inneren Einkehr, man kann das regelrecht nachvollziehen, so in den Wintermonaten sicher entstanden, dass eine oder andere, was da an Schnitzwerk dann da, zur Veränderung gebracht worden ist.
0: Ja, und ich denke, das sind Formen, die für mich einen direkten Kontakt in die Vergangenheit oder zu den Menschen, die das geschaffen haben, herstellen. Also ich fühle mich hier, wenn ich solche Dinge sehe oder in einem alten Gebäude, automatisch wohl das schafft. Für mich automatisch eine, eine gute Atmosphäre. Und es ist letztlich so einfach und es ist wieder selbstbestimmt.
1: Ich möchte jetzt die Moderne auch nicht sozusagen verteufeln. Ich war am Wochenende gerade in Weimar und dort auch in dem neuen Bauhausmuseum natürlich. Zum Beispiel die Architekturschule Weimars hat das ja auch nochmal versucht am Ende und hat beides zusammengeführt, den Entwurf, in Anführungszeichen den kühnen Entwurf und die traditionelle handwerkliche Fähigkeit. Beides vereint und das war aus meiner Sicht auch ein progressiver Ansatz sozusagen mit den Erfordernissen und auch den Chancen der Moderne umzugehen. Heute muss ich Ihnen leider sagen, finde ich das nicht mehr so stark ausgeprägt, wenn ich heute, also ich, ich stehe ja in gewisser Weise zwischen den Stühlen, ich lehre in der Schweiz bei den Restauratoren und in Berlin bei den Architekten und ich merke, die, die Restauratoren, die haben sind, werden nicht ausgebildet, größere Zusammenhänge zu erkennen, Ketten sich quasi mehr oder weniger sklavisch an das zu bearbeitende Objekt. Und der Architekt, das muss ich leider unterstreichen, heutzutage eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr, von was er im materiellen Sinne eigentlich spricht. Er hat nur noch die Gestaltung im Blick und von der Materialität und den Eigenschaften der Materialien keine Ahnung. Und ich denke... Wir müssen zurück zu, ein, zu baumeisterlichen Fähigkeiten, die beides miteinander vereinen. Die, die, das Materialverständnis und auch die haptische Materialerfahrung und die Handwerklichkeit und natürlich den kühnen Entwurf und den Mut, etwas Neues zu schaffen.
0: Es ist ja ein stehender Satz, wenn es um Baukultur, ums Weiterbauen geht, dass jede Zeit ihre eigene Formensprache, ihre eigene Identität darstellen sollte. Wenn ich jetzt die historischen Baustile bis hin eigentlich ins frühe 20. Jahrhundert Revue passieren lasse, da hat natürlich jeder Baustil seine eigenen unverkennbaren Formen. Aber was alle Gebäude all dieser Epochen vereint, ist die gemeinsame Materialität und die gemeinsame handwerkliche Tradition. Und daher denke ich, ist es überhaupt kein Problem, wenn ein barockes Objekt neben einem gotischen oder einem romanischen steht oder bei einem Objekt aus den verschiedensten Zeiten die stilistischen Zutaten zu einem Objekt zusammengemischt sind. Die Zusammengehörigkeit entsteht für mich durch Materialität und Handwerklichkeit.
1: Die Kritiker dieser trivialisierenden Bauweise haben nicht den Mut, auch wirklich zu kritisieren, was die Gründe sind für ein derartiges, fantasieloses Bauen, was für die Zukunft unsere Städte bestimmen wird. Weil in Zukunft wird nicht mehr so viel abgerissen werden, wie wir das heute kennen. Und es ist ja auch so, das wird überhaupt nicht thematisiert, wie stark die Bauindustrie beteiligt ist am CO2-Ausstoß. Das ist ungeheuer viel,
0: ich glaube, wir sind im 40% Bereich.
1: Ja, ja, sicher. Also gerade wenn es um die Emission von CO2 geht und wenn es um den Baustoff Zement geht, dann ist der natürlich katastrophal. Das kann man äh, nicht anders sagen. Wir können sagen, dass pro Kubikmeter Beton etwa 200 Kilo CO2 emittiert werden. Jetzt dürfen wir aber auch den Stahl nicht vergessen, der ja auch im, Beton, im Stahlbeton vorhanden ist und dann sind wir schon bei 360 Kilogramm pro Kubikmeter. Hier in Deutschland wird ja nicht mehr so viel gebaut. Also das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Bauaufkommen, was sich heute zum Beispiel in China abspielt, aber auch in Schwellenländern wie Ägypten. Ich war gerade in Ägypten im Frühjahr diesen Jahres und da wird ja eine ganz neue Stadt gebaut und zwar in New Cairo für sechs Millionen Menschen. Also Da passieren unendlich große Baumaßnahmen, die unendlich viel CO2 emittieren. Und jetzt können wir natürlich nicht daherkommen zu sagen, nee, das dürfen die nicht, weil wir haben ja schon alles gebaut. Also hier ist ja auch einfach alles schon zugepflastert. Und wenn wir kritisieren, was in diesen Ländern geschieht, dann müssen wir eben auch natürlich uns vor Augen führen, wir haben in den 200 Jahren eben hier auch alles in in Anführungsstrichen zugepflastert. Und seit dem Zweiten Weltkrieg müssen wir sagen, weil Stahlbeton ist in erster Linie auch ein Baustoff, der in der Militärtechnik eingesetzt worden ist. Man denkt nur an die Bunkeranlagen. Mein Großvater hat im Ersten Weltkrieg gekämpft. Der hat die
0: Stahlbetontechnik an der Südfront in den Dolomiten kennengelernt und hat die dann sein Leben lang mit Begeisterung eingesetzt.
1: Sehen Sie, das ist eigentlich ein Baustoff, der natürlich aus dem Militärwesen stammt. Und seit dieser Zeit ist natürlich Europa äh, zugebaut worden und es sind auch sehr viel Bodenfläche dabei verloren gegangen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es wurden natürlich Unmengen an CO2 emittiert dadurch. Und die Menschen, die sich heute eben einsetzen für das Klima, die, die sind eigentlich beschäftigt mit, ich sage immer, mit einem 10 problem Weil wenn Sie sich anschauen, wenn wir uns jetzt das statistisch anschauen, wie viel jeder Mensch hier im Nordeuropa imitiert an CO2, dann fallen etwa etwas mehr als 10% auf das Heizen und etwas mehr als 10% auf individuelle Fortbewegung mit Autos. Also sind wir bei 20%. Über den großen Teil des Kuchens spricht eigentlich niemand. Und der heißt Konsum oder Massenkonsum. Und da ist das nicht das Essen mit dabei, sondern das ist einfach nur, ich sage jetzt mal, schwachsinniger Konsum. Die Politik kümmert sich um diese zweimal 10 Prozent, um das unvermeidliche Leid. Aber das vermeidliche Leid, nämlich den Konsum, darüber wird nicht geredet und es wird natürlich auch nicht geredet über die gebaute Umgebung, über die Infrastruktur etc., die uns umgibt. Es gab einen Slogan von Greenpeace vor kurzem, der hieß... Bahn statt Beton. Da kann ich nur zu sagen, die Bahn ist der größte Bauherr in Deutschland. Lieber Wania
0: Wedekind, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder mal sehr viel dazugelernt, war für mich sehr, sehr spannend. Und auch ein großes Dankeschön, dass Sie proaktiv auf mich zugegangen sind, dass Sie eine Podcast-Episode machen
1: möchten mit mir. Das war sehr schön. Ich bedanke mich auch recht herzlich und bin gerne wieder dabei.
0: Ich will auch alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, die auch dieses Verlangen verspüren. Bitte melden Sie sich bei mir. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 Bad Ischl bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshopreihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.